0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Gerade heute, denn heute habe ich einen ganz, ganz tollen Interviewgast. Es ist Professor Dr. Urs Andelfinger. Er ist zurzeit Professor an der Hochschule Darmstadt im Fachbereich Informatik und dort mit den Gebieten Wirtschaftsinformatik und Softwaretechnik. Von seiner Ursprungsausbildung her ist er Bankkaufmann und hat Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt studiert. Er hat auch noch einen Lehrauftrag an der TU Klausthal und ist Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management und dort zum Thema IT Governance Manager. Damit nicht genug. Er ist auch CMMI Associate und Certified Instructor für CMMI Development und CMMI Services. Professor Andelfinger ist auch Certified Scrum Master und Certified Safe Practitioner. Seine Themenschwerpunkte sind prozessorientiertes IT-Qualitätsmanagement, IT-Governance in der Finanzwirtschaft, Change Management bei Innovationsprozessen und Organisationslernen. Ich freue mich besonders, dass er jetzt da ist. Herzlich willkommen, Professor Andelfinger.
1: Ja, vielen Dank, Frau Pohani. Ich freue mich auch auf unser Gespräch heute.
0: Ja, wir haben ein ganz, ganz interessantes Thema, nämlich agile Projekte und Scrum. Aber es geht ja auch um interne Revision und deswegen würde mich mal interessieren, hatten Sie jemals schon mal was mit interner Revision zu tun? Wurden Sie vielleicht schon mal geprüft oder waren Sie selbst schon mal in der Rolle eines Prüfers?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Frau Puhani. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann bin ich vielleicht sowas wie ein kleiner Seiteneinsteiger in das, was Sie unter interner Revision verstehen. Aber in der Softwareentwicklung selber gibt es auch Qualitätsstandards, die einzuhalten sind. Und das sind insbesondere auch gerade so Reifegradmodelle wie das CMMI-Modell. Und da gibt es dann auch eine Revision, in Anführungszeichen nenne ich das mal. Da schaut man dann in so Projekte rein, in Entwicklungsprojekte, nimmt dieses Reifegradmodell zur Hand und guckt, ob zum Beispiel die Anforderungsentwicklung nach den Vorgaben erfolgt, ob zum Beispiel auch systematisch getestet wird und ähnliche Dinge und das ist wesentlich verwandt zur Revision und über eine Schulung, die ich selber mal im CMMI-Umfeld gehalten habe als CMMI-Instruktor, hat sich ein Kontakt ergeben zu Vertretern des Arbeitsgeistes Projektmanagement beim GIIR und die sind zurzeit dabei, einen ihrer Standards für Projektmanagement zu überarbeiten. Und so kam ich sozusagen so als kleiner Zeiteneinsteiger rein. Und ja, das erstmal so ein bisschen mein Bezug zur Revision.
0: Sehr cool. Ich glaube, über mir muss man dann nochmal an anderer Stelle einen Podcast machen. Das finde ich ja auch sehr, sehr spannend. Heute haben wir aber das Thema Scrum, wie kann man denn jetzt als Revisor Scrum-Projekte prüfen?
1: Wie können Sie als Revisor Scrum-Projekte prüfen? Ich denke, um Scrum-Projekte sinnvoll prüfen zu können, lohnt es sich, mal einen Schritt zurückzutreten von Scrum und sich überhaupt erstmal so ein bisschen zu überlegen, den Kontext. Scrum ist ja lediglich, in Anführungszeichen, eine Methode, eine kleine Vorgehensweise, die eher so zum Thema agile Vorgehensweisen gehört. Oder Scrum ist eine ganz konkrete Methode im Rahmen dessen, was wir heute als agile Softwareentwicklung ähm, verstehen. Und von daher würde ich jetzt doch vorschlagen, dass wir erst einmal uns ein bisschen erst mal mit dem Thema Agil, Agilität beschäftigen.
0: Ja, gerne. Nur zu.
1: Die Idee zur agilen Softwareentwicklung oder der Trend zur agilen Softwareentwicklung den muss man eigentlich verstehen als eine Gegenbewegung. So in den 90er Jahren kam das allmählich auf, als eine Gegenbewegung zu bürokratischen Vorgehensweisen, wie Software zu entwickeln wäre. Und vor allem maßgeblich war die Erkenntnis, dass man sich zwar viel Mühe geben kann mit Lastenheft, mit Pflichtenheft, also die Anforderungen eines zum Beispiel zweijährigen Projektes dass man die am Anfang so vollständig wie möglich notiert. Und jeder Plan muss geändert werden im Laufe der Zeit. Man lernt selber dazu. Die Auftraggeber bekommen neue Ideen. Sie wollen doch nicht mehr das, was sie ursprünglich gesagt haben. Vor allem auch, weil sie ja nach einem Vierteljahr vielleicht sehen, in welche Richtung das geht. Und dann stellen sie fest, dass sie doch lieber was anderes gerne hätten. Und was hier schon rauskommt, agil hat viel damit zu tun, es ist... Aus Erfahrung eigentlich gewachsen, dass ein zu planmäßiges Vorgehen sich eigentlich gar nicht lohnt. Wir werden immer wieder von der Realität eingeholt. Und dann standen so in den 90er Jahren sehr erfahrene Softwareentwickler vor der Frage, wie kriegen wir mehr Flexibilität in unsere Softwareentwicklung, ohne dass wir ganz ins Chaos abgleiten. Ich glaube, das beschreibt ganz gut das Spannungsfeld worum es insgesamt in agiler Softwareentwicklung geht.
0: Okay, und das waren wahrscheinlich die, die dann auch das agile Manifest formuliert haben, oder?
1: Genau, das sind insbesondere so Namen wie der Kent Beck, wie ein Ken Schwaber, wie ein Jeff Sutherland, ein Alistair Coburn. Jetzt nur einige wenige Namen herausgegriffen. Martin Fowler ist auch dabei. Und das sind sehr erfahrene Softwareentwickler gewesen. Die wissen auch schon, sehr genau, wovon Sie reden. Ich kann vielleicht mal eine Anekdote von mir selber erzählen. Ich war in der zweiten Hälfte der 90er Jahre im Sparkassensektor in der IT tätig, hatte so eine Expertenrolle für Entwicklungsmethoden. Und dann kam eines Tages, das muss so 1997, 98 gewesen sein, Kam Mein damaliger Abteilungsleiter zu mir hat gesagt, du pass mal auf, ich muss für die nächste Aufsichtsratssitzung mal irgendwas erklären, was da mit Extreme Programming, das gehört auch zur agilen Softwareentwicklung, was da auf uns zukommt. Da gibt es irgendwo ein Dokument, schau das mal an. Und dann habe ich ihm kurz zusammengeschrieben, habe einfach nur gesagt, ich habe den Eindruck, da beschreiben jetzt mal Praktiker ehrlich, wie gute Softwareentwicklung funktioniert. Da beschreiben einfach Praktiker ganz ehrlich, wie gute Softwareentwicklung funktioniert. Ja, und äh, Ihre Frage war ja ursprünglich, äh, das sind die Verfasser des Agile Manifests, auf die ich da anspiele. Ja, genau so ist es. Und das hat aber gleichzeitig dieses Manifest dann zu auch vielen Missverständnissen, so ich sage mal in den 2000er Jahren, geführt. Ein großes Missverständnis war nämlich, da steht ein Prinzip drin, Working Software over Comprehensive Documentation, lauffähige Software über umfangreiche Dokumentation. Das wurde im Überschwang der Begeisterung von vielen, die auf diesen agilen Zug aufgesprungen sind, als ein Freibrief verstanden, wir machen nur noch Software, wir brauchen gar keine Dokumentation mehr. Das ist oft so, wenn so eine neue Mode kommt, dass dann häufig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und ich denke, dass wir im Laufe unseres Podcasts bestimmt gerade auf diese Gratwanderung nochmal kommen werden zwischen lauffähiger Software und vielleicht doch auch ein bisschen Dokumentation.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch aus Revisionskreisen so gehört. Um Gottes Willen, agil, Hilfe, vollkommenes Chaos, auch wenn es in die Richtung geht, worüber wir ja heute nicht sprechen, agiles Prüfen, das ist doch vollkommen chaotisch, Kann man doch gar nicht machen, da wird ja nichts mehr dokumentiert. Ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele Vorurteile unterwegs, auch auf Seiten der Revision. Und deswegen freut es mich umso mehr, wenn Sie ein paar von diesen Vorurteilen heute ausräumen könnten.
1: Ja, das tue ich sehr gerne, das tue ich sehr gerne. Und da kann ich vielleicht gleich schon mit dem allerersten Schritt beginnen. Solche Dinge wie das agile Manifest, die fallen nicht vom Himmel, sondern da gibt es, auf Englisch nennen das dann auch oft ein Window of Opportunity. Da gibt es einen Kontext, da gibt es einen Hintergrund dazu. Da muss die Zeit reif sein. Und wenn man auf die Webseite des agilen Manifests geht, die haben sehr Publikumswirksam, eine sehr schöne Webseite sich eingerichtet. Das Dokument, was die veröffentlicht haben, heißt der Agiles Manifest, auf Englisch Agile Manifesto. Die Webseite heißt deshalb einfach nur AgileManifesto.org. Da ist auf der ersten Seite publikumswirksam sind diese vier berühmten Slogans, Individuals and Interaction over Processes and Tools, Working Software over Comprehensive Documentation und noch zwei weitere, auf die wir nachher kommen. Aber da gibt es direkt zwei weitere Seiten, die aus diesen vier Slogans schon mal zwölf Prinzipien machen. Und vor allem gibt es eine zweite Seite. Das sind nur zwei Browserseiten Die beschreiben so ein bisschen die Stimmung oder die, die, die beschreiben die Sitzung, auf der dieses Manifesto erstellt wurde. Und das empfehle ich dringend, das auch einfach mal zu lesen. Für jeden, der sich mit agil für jeden, der sich mit Scrum beschäftigt, da einfach das auch mal zu lesen. Und das fängt einfach damit an, diese Gruppe von Experten, die haben sich einen sehr schönen Ort für ihr Treffen rausgesucht. Das war Jahresanfang 2001 und zwar sind wohl einige Skifahrer dabei. Dann haben sie sich in den Rocky Mountains in Colorado in USA getroffen und beschreiben das so als mehr oder weniger so eine Hüttenstimmung, in der sie dann sehr kreativ waren. Das ist das eine. Und das zweite, aber was sie beschreiben, die beschreiben erstens, dass sie aus dem Geiste sich zusammengefunden haben, viele dieser umfangreichen Vorgehensmodelle, ich nenne nur mal so wie V-Modell oder so, dass die nicht so das Gelbe vom Ei sind. Dagegen wollen die sich wenden. Aber vor allem haben die gemerkt, geht es um die Art, wie wir zusammenarbeiten. Und für die Art, wie wir in einem Team zusammenarbeiten, kann man auch Kultur sagen. Uns geht es wirklich um Kultur. Uns geht es um verbindende Werte. Eine Menge von Werten vereinigt diese Gruppe, so schreiben sie selber, Based on Trust and Respect for Each Other. Also Werte, die auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und gegenseitigem Respekt füreinander geprägt sind. Und dementsprechend wollen Sie mit Ihrem Vorschlag auch dazu beitragen, dass andere Organisationen auch eher von ihrer Organisationskultur her sich öffnen, dass wir vielmehr auf Basis von Vertrauen zusammenarbeiten und nicht mehr nur auf Basis zum Beispiel von formalen Rollenbeschreibungen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen Interpretation von mir, aber ich empfehle ganz dringend, auf jeden Fall, das möchte ich hier betonen, ich empfehle ganz dringend, nehmen Sie sich einfach ein bisschen die Zeit, nicht nur diese vier populären Slogans zu lesen, sondern lesen Sie mal wirklich die Entstehungsgeschichte, diesen zweiseitigen Stimmungsbericht, lassen Sie den einfach mal auf sich Wirken. Also insofern plädiere ich schon dafür, dass vielleicht die interne Revision, wenn sie agile Projekte prüft, lassen Sie sich auch schon mal ein auf eigentlich diese Stimmung, die die Gründungsväter sozusagen, es waren fast ausschließlich Männer hier, die die Gründungsväter der ganzen agilen Welle so reingebracht haben. Ohne dieses andere Verständnis, wie wir zusammenarbeiten, wird es aus meiner Sicht sehr schwer angemessen, Revisionen in agilen Projekten durchzuführen.
0: Ich glaube, da sprechen Sie schon einen der allerwichtigsten Punkte an, den es da so gibt, nämlich dieses Thema Organisationskultur, Vertrauen, Zusammenarbeit. Das sind ja alles Rahmenbedingungen, die nach meinem Verständnis notwendig sind, damit das Ganze dann auch wirklich funktioniert und wirklich Vorteile bringt.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Und damit das jetzt aber nicht nur sozusagen so weichgespült ist, dass es nicht nur um Werte geht, haben die was ganz Schlaues gemacht. Und zwar sagen die, auch aus ihrer Industrieerfahrung her getrieben, letzten Endes brauchen wir diese Werte, brauchen wir diese neue Organisationskultur, um Kunden zufriedenzustellen, um wirklich auch Produkte in einer gewissen Zeit liefern zu können. Die sagen nicht, jetzt ist nur noch Vertrauen angesagt und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen, sondern die lassen sich auch wirklich drauf ein. Und das wird nachher Scrum auch ganz stark prägen. Uns geht es letzten Endes immer darum, den Kunden zufrieden zu stellen Und wie stellen wir den zufrieden? Nicht, indem wir ihm zwei Jahre lang irgendwas versprechen, was demnächst kommt und es gibt in jeder Statusrunde nur Powerpoints, sondern indem wir ihnen in kleinen Schritten immer etwas Brauchbares liefern. Und wenn Sie das mal sich konkret vorstellen, wir verpflichten uns, wir in unserem Team, wir arbeiten auf Basis von Vertrauen zusammen und in mancher Weise auch zwar auf Zuruf, aber wir arbeiten nicht beliebig zusammen, einfach so, wie wir heute Lust haben, sondern wir orientieren uns immer von der großen Richtung an dem, was ein Kunde, was unsere Kunden, was vielleicht auch ein Markt als neues Produkt möchte. Und da verpflichten wir uns selber. Das ist so ein weiteres Kulturmerkmal. Es geht viel um sowas wie Selbstverpflichtung. Wir verpflichten uns selber. Wenn das Ziel ist, ein neues Produkt rauszubringen, in kleinen Schritten immer ganz konkret irgendetwas Brauchbares zu liefern. Dieses irgendetwas Brauchbares hat auch wieder einen Fachbegriff. Das ist in Fachkreisen das sogenannte MVP oder MVP, das Minimal Viable Product, das Minimally Viable Product. Das ist jeweils das Minimal Brauchbare nächste Modul in einem Produkt nehmen wir einfach mal jetzt im Kaufmännischen Bereich eine Kundenverwaltung, dass sie Neukunden überhaupt erstmal anlegen können. Sie können zwar vielleicht noch nicht suchen dann in ihrem Kundenbestand, sie können noch keine Bestandskunden, die Adressänderung eingeben, aber sie können schon mal neue Kunden generell anlegen und dazu verpflichten sie sich und ja, das wird nämlich auch häufig unterschätzt, diese wahnsinnige Disziplin, die eigentlich auch hinter dieser agilen Bewegung und hinter Scrum steckt.
0: Also das mit dem Kundenanlegen stelle ich mir jetzt so vor, dass ich praktisch die erste Maske zeige, wie kann ich den Kunden anlegen und dann sagt einer, hey, aber äh, wie ist es denn mit, ich brauche noch einen Titel, ich brauche noch den Geburtsnamen, also dass man praktisch von vornherein nochmal adjustieren kann, sind da überhaupt auf dieser Maske jetzt die richtigen Felder drin? Hat, also Hat den Vorteil, dass man nicht erst nach zwei Jahren merkt, dass man vielleicht dann noch einen Adresszusatz benötigt oder sowas?
1: Das ist genau richtig interpretiert. Man führt zum Beispiel die Maske dann nach einem Monat bereits vor, wo man Kunden generell neu anlegen kann. Und diese kleinen Zeitabschnitte, ich führe jetzt schon immer schleichend so auch die Fachbegriffe von Scrum ein, diese kleinen Zeitabschnitte nennt man dann Sprint. Man führt dem Kunden so eine Maske vor. Jetzt kannst du den Kunden anlegen mit Name und mit Straße. Und im Gespräch stellt man fest, oh, da brauchen wir noch A, ein Feld für den Vornamen. Das müssen wir unterscheiden können. Und B, hatten wir ganz vergessen, Ihnen zu sagen, ein Geburtsdatum. Und jetzt kommt eine ganz grundlegende Frage die auch in der Praxis viel Probleme bereitet. Jetzt kann das Entwicklungsteam zusammen mit den Kunden, denen man das vorgeführt hat, entscheiden, ja, am Anfang haben wir gar nicht an Vornamen und an Geburtsdatum gedacht. Jetzt können wir im nächsten Monat das einfügen. Und das hat jetzt aber zur Folge, dass das, was man ursprünglich gedacht hatte, man hatte vielleicht wie früher in der Meilensteinwelt gedacht, nach dem ersten Monat hat man schon die Eingabe fertig und jetzt kommen wir schon zum Ende der Adresse. Das rutscht dann nach hinten. Das heißt, agil oder Scrum arbeiten sehr diszipliniert, aber man lässt sich darauf ein, auf, man nennt das dann auch auf das Kundenfeedback. Wenn der Kunde, der Auftraggeber nach einem Monat sagt, ich möchte das jetzt doch ein bisschen anders, jetzt in dem Moment, wo ich sehe, wie es wird, dann schiebt das ja Ihren ganzen Zeitplan nach hinten. Und wenn Sie jetzt in Organisationen unterwegs sind, ich denke nur, ich gebe mal so Stichworte wie eben so plangetrieben oder Festpreismentalität, wenn dann Ihr Kunde oder irgendwelche Lenkungsgremien sagen, aber Ihr habt doch versprochen, dass Ihr nach dem ersten Monat, nachdem man ins Kunden anlegen kann, dass Ihr da schon dann vielleicht an Kunden ändern und Kunden löschen geht das müsst ihr jetzt erstmal liefern, wenn eine der Auftraggeber an sowas klassischem festhält, dann ist das von Anfang an schon sehr schwierig da, ich sage mal mit agil mit scrum reinzugehen. Scrum ist eher dazu da oder generelle agile Welt bei Themenstellungen, wo man zwar eine grobe Vorstellung hat, wo man hin möchte, mal loszulegen, konkrete Ergebnisse zu kriegen, aber es steckt auch drin, das funktioniert nur dann, wenn alle auch die Souveränität haben, sage ich mal, wenn alle die Souveränität haben, auch auf neue Erkenntnisse, die man zwischendurch gewinnt, zu reagieren. Das hat die Folge natürlich, dass das, was man sich ursprünglich vorgenommen hat, immer wieder auch mal neu strukturiert wird, immer wieder in Frage gestellt wird. Und wenn Sie in Führungskulturen, in Organisationskulturen arbeiten, die damit nicht umgehen können, da steckt ja auch viel Unsicherheit drin, dann tun sie sich selber, dann tun sie den Entwicklern, tun sie der Organisation wahrscheinlich keinen Gefallen. Dann führt das zu so Dingen, vielleicht kommen wir ja nachher drauf, die ich als Scrum-Theater dann bezeichne.
0: Oder kommen wir unbedingt noch drauf. Das, das oh, finde ich ja total äh, total wichtig. Ich würde hier gerne noch mal einhaken, weil ich habe jetzt zwei Sachen rausgehört. Dass einerseits, wenn eine Revision das prüft, dass es wichtig ist zu schauen, wird denn diese Methode Scrum eigentlich auf ein geeignetes Thema angewendet? Ja. Also ist es, ist es ein Thema, das ist das tausendste Kundenmodell, ich habe schon fünf Varianten vorher und jetzt brauche ich es einfach nur noch einmal, keine Ahnung, das gleiche Ding auf einer anderen auf einem anderen IT Plattform-Dingsbums da, dass es irgendwie noch webfähiger ist oder sonst was ist, aber es sieht optisch genauso gleich aus, dann würde ich mal wahrscheinlich vermuten, bei solchen Sachen, die ich sehr genau kenne, wo ich sehr genau weiß, wie ich es haben will, macht es vielleicht ein bisschen weniger Sinn, wenn die Technik drumherum auch klar ist, aber je mehr Unsicherheit dabei ist, je unkonkreter die Vorstellung über das Ergebnis ist, also dass man vielleicht nur eine vage Richtung am Anfang hat, umso eher eignet sich Scrum. Das wäre so der erste Punkt.
1: Das denke ich, das ist was ganz Wichtiges, darüber schon am Anfang als Revisor mit der Organisation oder mit den Projekten, mit der Abteilung darüber zu sprechen. Wie bei vielen Methoden gibt es so etwas wie einen geeigneten Anwendungsbereich und was vielleicht jetzt schon sich auch etwas rauskristallisiert hat, Agil steckt ja auch so ein Wort drin, das hat was mit Beweglichkeit zu tun, mit Reaktionsfähigkeit. Wenn ich tatsächlich schon Erfahrung habe für fünf Anwendungssysteme in meinem Haus, wie die Benutzermasken aussehen sollen, dann brauche ich diese Flexibilität ja gar nicht. Dann kann ich eher stringent, planorientiert, mit klassischen Methoden das planen. Dann kann ich das auch viel besser einschätzen, wie lange die Erfassungsmaske dauern wird, die neue, wie lange die Änderungsmaske dauern wird, während immer dann, wenn ich vom Anwendungsgebiet her, von den Anforderungen her nicht äh, so richtig weiß eigentlich, was die Kunden wollen, wenn ich von der Technologie her äh, auch nicht so richtig weiß, wie sich das Gesamtsystem zusammenverhält, dann muss ich mehr in diesen, ich sag mal, Experimentiermodus äh, oder in einen systematischen Experimentiermodus übergehen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt's auch Instrumente dafür. Ein wichtiges Instrument. Darf ich,
0: darf ich da nochmal ja. erstmal unterbrechen? Vielen ja. Dank. Weil mir wäre jetzt noch der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, sehr, sehr wichtig. Der war nämlich, wie ist denn das Management überhaupt drauf? Wie sind denn die Projektleiter überhaupt drauf? Weil üblicherweise, ich sage jetzt mal Terrorismus, klassisch, wie man es so kennt, wenn man schon länger in einer größeren Organisation ist, dann fragt der Chef, na, wie läuft es? Läuft, läuft alles, habe ich alles voll im Griff? Und da wird gar nicht mehr hinterfragt, ob, ob man dann überhaupt tatsächlich auf dem richtigen Weg ist, weil man hat ja mal einen Meilensteinplan vorgelegt. Und das Wichtigste ist ja, dass man diesen Plan einhält, dass man praktisch rein theoretisch ein gutes Ergebnis liefert, weil man hat ja den Plan eingehalten. Und ich glaube, hier kommt jetzt was dazu, dass man nämlich als Manager, als Chef, als Projektleiter, als Projektmitarbeiter sagen muss, ja okay, wir sind jetzt so und so weit vorangekommen, aber wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie gut wir dastehen. Also wir wollen es lieber nochmal dem Kunden vorstellen, um eine Rückkopplung zu bekommen, passt denn wirklich so? Und da, glaube ich, braucht man wirklich eine große Souveränität. Also zumindest, solange man nicht in so einem super agilen Kontext arbeitet, wahrscheinlich, wenn man bei Apple arbeitet oder bei Google, dann wird das wahrscheinlich üblicher sein. Ich sage jetzt mal, in den klassischen Unternehmen, die traditionell aufgestellt sind, glaube ich, ist das doch auch ein sehr, sehr großer Schritt, auf den man überhaupt achten sollte, ob, ob die Manager oder die Beteiligten sich auch selbst wirklich hinterfragen wollen, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind.
1: Das ist sicher eine ganz grundlegende Frage. Mir fällt da jetzt einerseits ein, es gibt eine sehr lange Vorgeschichte eigentlich hinter dem agilen Manifest. Da gibt es einen sehr klassischen Artikel, der ist in den 1980er-Jahren erschienen, ich glaube 1987, hat einen lustigen Titel, der Artikel The New New Product Development Game. The New New Product Development Game. Der ist von zwei japanischen Wissenschaftlern, die aber lange schon in den USA damals waren, beschrieben äh, worden von einem Herrn Nonaka und einem Herrn Takeuchi. Der Herr Nonaka ist auch bekannt im Bereich Wissensmanagement. Und die haben mal Unternehmen angeguckt, wie klassische Unternehmen, da ging es um Suzuki, es ging um die Kamerafirma Canon, es ging um Hewlett Packard, wie die jeweils ein neues Kameramodell, wie die neue Drucker oder so, oder einen neuen Kompaktwagen entwickeln. Und die haben festgestellt, ja neben dieser methodischen Arbeit in kurzen Zeitabschnitten, zeige es dem Kunden, gibt es in der Tat auch so Grundvoraussetzungen eigentlich an das Führungsverständnis, dass die Richtung zwar klar ist, dass aber niemand genau weiß, und das wird auch akzeptiert, wann es nun genau fertig wird und mit welchem genauen Funktionsumfang. Und ja, wie kann man das jetzt rauskriegen? Wir haben schon vorher das Thema Scrum Theater ganz kurz genannt. Als Revisor muss man da wahrscheinlich dann über die Aktenlage hinausgehen. Man muss einfach Gespräche führen, auch mal auf die Erzählungen hören, wie Entwickler es einfach berichten. Und wenn ihr jetzt eine gewisse Geschichte, eine gewisse Aufgabe, die ihr versprochen habt, nicht fertig kriegt, weil der Kunde es anders will. Wie reagiert die Organisation darauf? Wird euch dann der Kopf abgerissen oder wird dann gemeinsam geschaut, was machen wir jetzt mit den neuen Erkenntnissen? Also das bereitet auch schon so ein bisschen jetzt vor, so interne Revision im agilen Umfeld. Das muss eher so ein Herantasten werden, wie die Dinge wie das Projekt wirklich arbeiten kann und das ist eher so eine indirekte Weise, weil wenn Sie einen Führungskraft oder auch einen Projektleiter, der heißt im Scrum nicht mehr Projektleiter, sondern wenn Sie da das Team fragen, wie macht ihr das, dann verweisen die sehr schnell wieder auf das Methodische. Da gibt es auch sowas wie große Projektpläne, das nennt sich dann Product Backlog, das nennt sich Taskboards. Selbstverständlich verweisen die dann da drauf, um immer noch so auch zumindest den Anschein zu erwecken, natürlich haben wir einen Plan. Und ich bestreite auch gar nicht, dass die einen Plan haben, nur sie gehen viel softer damit um. Insofern, das ist auch was ganz Wichtiges, dass sie von der Organisationskultur, vom Führungsstil her, vom Selbstverständnis auch, dass Führungskräfte äh, für sich haben, vom Selbstverständnis, was auch so Lenkungsgremien für sich selber haben, bis hin zum Entwicklungsteam, wie die gerade so mit diesem Spannungsverhältnis umgehen. Wir haben mal einen Plan gemacht, der muss eingehalten werden. Versus, wir hatten zwar mal einen Plan, aber wir haben inzwischen dazu gelernt. aus heutiger Sicht würden wir den Plan an folgenden drei Stellen ändern.
0: Und, und dann ist nämlich, und das finde ich das ganz Spannende, wenn dann nämlich der Plan geändert wird, dann ist es ja, nicht dieses, um Gottes Willen, wir haben unsere Zeitplanung nicht eingehalten, sondern wenn der Plan geändert wird, bedeutet es ja, es wird jetzt für den Kunden besser. Es wird für den Kunden effektiver. Der Kunde will etwas anderes und wir gehen in die richtige Richtung, wo der Kunde das Ergebnis haben will.
1: Ja, und das ist genau jetzt sozusagen der Geist von agil und zwar, das kann man auch sehr gut nachvollziehen, im Manifesto steht sehr publikumswirksam, die Zusammenarbeit mit dem Kunden ist uns wichtiger, als stur an den Verträgen festzuhalten. Customer Collaboration over Contract Negotiation. Und das äußert sich darin, die leiten dann zwei konkrete Prinzipien ab. Das erste Prinzip ist immer, den Kunden zufriedenzustellen durch rechtzeitige und frühe Lieferung und dann gehe davon aus, dass Änderungswünsche der Normalfall sind. Sie sagen sogar Welcome, Changing Requirements, heiße sich ändernde Anforderungen willkommen, weil wir sind ja nicht dazu da und wir verdienen zum Schluss, wir als IT-Projekt, egal ob Sie intern in der IT-Abteilung arbeiten oder ob Sie ein IT-Haus sind, was am Markt agiert. Sie haben ja keinen Erfolg, weil Sie Ihre Pläne stur einhalten sondern Sie haben dann Erfolg und Sie haben dann umso mehr Erfolg, auch wirklich wirtschaftlichen Erfolg, wenn Sie punktgenau das erfüllen, was der Kunde möchte. Das ist jetzt kein Freibrief, dass der Kunde mit Ihnen beliebig umspringen darf. Auch äh, ein Kunde, ein Auftraggeber muss in dem Sinne lernfähig sein, wenn er heute sagt, die Masken sollen ohne Geburtsdatum und ohne Vornamen sein, dann kostet das, Sie haben das ja kalkuliert, so und so viele Personentage, in Euro kann man das dann leicht umrechnen. Wenn er das jetzt anders haben möchte, das können sie machen. Aber der Kunde muss dann auch ein Verständnis haben. Das ist ja dann Änderungswunsch. Das gibt es nicht for free, sondern da muss er da was drauflegen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt, wo viele Organisationen intern und auch viele Auftraggeber dann Probleme haben mit umzugehen, die dann immer denken, ja, wir machen agil, dann sind wir flexibler und das dann noch zum gleichen Preis.
0: Ah, okay, das heißt, ich denke jetzt gleich wieder so als Revisorin, wenn ich jetzt so ein Projekt prüfen würde und ich würde sehen, Mensch, und dann war erst so gedacht und dann hat der Kunde was geändert, dann hat der Kunde wieder was geändert und dann würde aber der Preis oder die Abrechnung gleich bleiben, dann hätte ich ja nochmal einen Anhaltspunkt nachzufragen, was das denn für Auswirkungen hatte, dass der Kunde was anderes wollte als ursprünglich gedacht. Oder dann ja. nochmal reinzufühlen, wahrscheinlich ist dann fühlen wirklich das beste Wort dafür. Wie, wie läuft denn so eine Nachverhandlung? Wer ist da dabei? Also schicke ich dann so, also ist aufs Kundenseite sozusagen das super Alpha-Tier dabei und ich schicke den kleinsten Entwickler, also in diesem Sinne, vom Rang her oder von ich weiß nicht was in diese Diskussion oder habe ich da eine Chance auf Augenhöhe zu diskutieren, also allein von den Leuten, die an so einem Gespräch teilnehmen?
1: Das ist sicher jetzt aus Ihrer Erfahrung her eine gute Idee, wie Sie als Revisorin da drauf gucken könnten. Es gibt jetzt in Scrum auch noch methodische Vorkehrungen, dass das auch wirklich dann dokumentiert wird und besprochen wird. Wir haben da noch nicht drüber gesprochen. Da gibt es die Rolle eines sogenannten Product Owners. Es gibt es als Termin, wo man sich dann zusammensetzt, genau für dieses Treffen, das Sie beschreiben, das sogenannte Product Review oder Produkt Review. Und da ist immer der Zeitpunkt auch, dass dann der Kunde neue Anforderungen reingeben kann. Und dann fängt das Team wieder an, das zu schätzen, einzuplanen. Auf jeden Fall sind Sie aber auf dem richtigen Weg. Wenn so ein Treffen, wenn, da werden durchaus Protokolle geschrieben. Wenn Sie irgendwo in einer Situation sind, wo Ihnen gesagt wird, wir machen agil, deshalb äh, gibt es keine Besprechungsprotokolle mehr, dann würde ich da mal sagen, dann sollen die erst mal nachgucken in den Grundlagen von Scrum. Natürlich da, wo es Sinn macht, das ist ja wichtig für die Arbeitsorganisation im Team auch, dass sie solche Entscheidungen dokumentieren. Jedenfalls, Sie können danach fragen, wo ist da die Dokumentation? Was hatte das ganz konkret für Auswirkungen? Wo musstet ihr, weil der Kunde das geändert hat, eure bisherige Planung, eure bisherige Priorisierung auch ändern? Also insofern, in dieser Hinsicht läuft Agil, läuft ein Projekt nach Scrum durchaus auch sehr diszipliniert.
0: Würde man denn da auch die jeweiligen Verträge nochmal anpassen? Also angenommen, der Kunde will jetzt was, was als Zusatzleistung interpretiert wird, wird dann auch nochmal gesagt, ja, das kostet dann so und so viel extra und man muss an den Vertrag ran? Oder wie wird das in der Praxis gemacht? Wissen Sie das?
1: Da bin ich jetzt, ich sage mal, ich will nicht sagen überfragt, aber da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Da gibt es wahrscheinlich ja so irgendwie einen Rahmenvertrag, der über eine längere, Zeit läuft, über fünf Iterationen, über sechs Iterationen, vielleicht über sechs Monate, vielleicht über ein Jahr. Und dann intern organisiert man das statt klare Meilensteine, äh, lebt man das eher als sogenanntes Sprint, bei denen irgendetwas, was da noch zu vereinbaren, ausgemacht wird. Vielleicht, wenn Sie das so wie in der sonstigen Vertragswelt als Rahmenvertrag einerseits und Einzelvertrag andererseits fahren, da kann man das, glaube ich, dann ganz gut beispielsweise abbilden. Aber gerade dazu den Verträgen im Agilen, da gibt es inzwischen auch, es gibt durchaus viel Erfahrung. Es gibt immer ein ähm, Schlagwort, was da natürlich auch äh, rumgeistert. Es ist der sogenannte agile Festpreis. Der agile Festpreis, der geistert immer rum. Wenn man da mal genauer nachguckt, dann ist da nicht ein Festpreis gemeint über zwei Jahre, über ein Vorhaben, was zwei Jahre läuft, sondern für irgendeine initiale Version, und da wird dann auch gesagt, die kriegst du zum gewissen Festpreis und danach schauen wir weiter. Das geht äh, einfach von der Natur der Sache her nicht, dass sie so flexibel sein können, einerseits und dann trotzdem einen unverrückbaren Festpreis zusagen.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass die Kunden dann doch gerne dabei sind, solche Verträge abzuschließen weil sie ja dann die Gewissheit haben, dass es in die richtige Richtung geht. Und wenn das erste Initiale nichts ist, dann können die ja immer noch sagen, ja gut, dass wir es nach, weiß ich nicht, ein, zwei Monaten gemerkt haben und nicht erst nach drei Jahren.
1: Ja, also das ist ja ohnehin auch eine der Triebfedern gewesen, dass wir, wir haben ja gesagt vorher, Agilität eignet sich vor allem für Situationen, die ganz neu sind, entweder von der Anforderungen her oder von der Technologie, dass wir es zumindest früher merken ob wir richtig oder ob wir in der falsch unterwegs sind. Und insofern diese Unsicherheit einerseits, die die Kunden akzeptieren müssen, dass sie keinen klassischen Festpreis kriegen. Diese Unsicherheit, die wird dadurch ein Stück kompensiert oder dieses Risiko wird dadurch ein Stück kompensiert, dass sie in kleineren Zeitabschnitten was zu sehen kriegen. Und das muss man dann entsprechend vertraglich gut vereinbaren, dass dann auch der Kunde wiederum schon in kürzeren Zeitabschnitten dann auch, neue Weichenstellungen vornehmen kann.
0: Sehr schön. Jetzt hatte ich Sie ja vorhin an der einen Stelle unterbrochen bei dem Thema, ich weiß gar nicht, ob das schon das agile Theater war oder ob das noch die Sache war, nicht jedes Projekt ist geeignet, es mit Scrum durchzuführen. Ja. Wollen wir da an der Stelle weitermachen oder?
1: Das können wir gerne tun und zwar ja nicht jedes Projekt ist geeignet. Also ich hatte ja schon vorher gesagt, einerseits Themen, die Sie selber schon öfter, entweder Sie als IT-Organisation oder Sie als Auftraggeber beauftragt haben, wo man eine ganze Menge Erfahrungswerte hat, wie viel Aufwand eine gewisse Sache ist, wo man Erfahrungswerte hat, welche Technologien dann dafür benötigt werden. Das kann man sicher mit eher, ich sage mal, plangetriebenen Methoden, mit klassischen Methoden, die sich, das kann der Rational Unified Process sein, das kann in Richtung V-Modell gehen. Das kann man damit, glaube ich, sehr gut abhandeln. Und die anderen Themenstellungen, da empfiehlt sich sicher agil. Und jetzt passiert Folgendes, um vielleicht den Bogen zu dem agilen Theater oder Scrum-Theater zu schlagen. Es ist zurzeit einfach Mode geworden, sicher seit zehn Jahren sich so einen Anstrich zu geben, wir werden agil, wir sind agil, wir machen Projekte nur noch nach Scrum. Und das führt dann dazu, da wo es nicht passt, Scrum von der Vorgehensweise, wegen der Themenstellung, da wo es die Organisationskultur eigentlich nach wie vor eher traditionell planmäßig vorgehen möchte, das führt dann dazu, dass solche Organisationen, Gehen und ich sage mal immer mit Halbwissen, zum Beispiel sagen, das ist was vorher der Projektleiter war, ist bei uns jetzt eben der Scrum Master. Das ist eine Rolle aus dem Vorgehensmodell Scrum. Und dann sind wir doch schon Richtung agil unterwegs. Das eine Organisation sagt, das, was eben früher das Pflichtenheft war, das nennen wir jetzt Product Backlog. Die gehen da mit der Mentalität dann an die agilen Elemente dran, mit einer Mentalität aus einer alten Zeit oder aus, einfach mit einer Mentalität, die dazu nicht stimmig ist. Und dann passiert genau Folgendes, wie wir das ja häufig in der Revision auch schon festgestellt haben oder in der Prüfung auch, ich kenne es aus dem CMMI-Umfeld, wenn man Entwicklungsprojekte anguckt, dass ähm, dann äh, die Dokumentenlage, die Dokumentationslage Ihnen sozusagen Eindruck vermittelt, ja, die arbeiten agil, aber Agil heißt ja, unsere höchste Priorität ist, den Kunden mit regelmäßigen Lieferungen zufriedenzustellen. Die verstehen darunter, ja, wir arbeiten halt unsere Arbeitspakete ab, so wie es im Plan steht. Wir nennen sie nur nicht Arbeitspakete, sondern wir nennen sie zum Beispiel User Stories. Und dann kommt so eine Vermischung, die arbeiten eigentlich schön den Plan ab. Ihnen ist es ziemlich egal, ob der Kunde das nun gut findet oder nicht die erfüllen sozusagen die agilen Begriffe mit klassischen Inhalten und das führt dann wiederum hinterher dann zu Enttäuschungen, weil, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, Agil ist ja gerade angetreten und vertreten hier durch die Methode Scrum, dass wir erfolgreicher, sprich gerechtere Produkte hinkriegen. Wenn Sie jetzt die klassische Methode, die vor allem die Planerfüllung anguckt, oder die vor allem nach der Planerfüllung guckt, wenn Sie diese Methode im Geiste weiter verfolgen, als sozusagen mentales Modell, der Sache nur einen anderen Anstrich geben und wir machen jetzt agil, dann führt das hinterher sozusagen zu einer komischen Erkenntnis, nämlich, dass wir die Kundenzufriedenheit nicht besser hingekriegt haben, obwohl wir jetzt agil machen. Und das ist ein Phänomen, was mich jetzt aus Hochschulseite schon eine ganze Weile beschäftigt. Es werden immer wieder neue Methoden auf den Markt geworfen, Vorgehensmodelle, neue Testmethoden. Man erhofft sich von der Methode einen Fortschritt. Aber wenn man eine Methode mit dem falschen Blick verwendet, dann funktioniert es nicht, weil eben die Methode nicht zum Problem passt. Und es wird aber hinterher auf die Methode geschimpft.